0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, das Weihnachtsfest steht vor der Tür und was haben wir jetzt vor?
0: Ja, wir werden uns auf das Weihnachtsfest einstellen. Ein Weihnachtsfest mit Freude und in unserer Region auch mit Frieden. Viel Spaß und äh, viel Atmosphäre und äh, insofern hoffen wir und wünschen wir, dass alle eine erbauliche Weihnachtszeit ohne negative Folgen erleben.
1: Udo, ähm, es gibt ja jetzt in diesen Tagen des Öfteren Weihnachtsfeiern und äh, da müssen wir ja nachher wieder nach Hause.
0: Ja, das ist richtig. Also man muss man einfach davon ausgehen, dass man auch das in der Kontrolle hat. Also wir kennen das, dass das, gerade bei den Weihnachtsfeiern dann auch häufig sehr viel getrunken wird. Man macht sich dann gar nicht so richtig Gedanken darüber. Insofern gilt hier der Appell, bitte daran denken, wenn ich zur Weihnachtsfeier hinfahre, dann muss ich auch mir schon Gedanken darüber machen, wie komme ich abends zurück und sollte auf jeden Fall mein Auto stehen lassen. Auch nicht alkoholisiert mit dem Fahrrad fahren, sondern plant das bitte vorher, und überlegt euch, wie euer Ende und eure Rückfahrt sein soll und erzählt dann auch jemanden, wenn ihr nach Hause geht, wann ihr nach Hause geht. so dass man auch weiß, ach, bei dieser Feier, der ist weg und der ist nicht einfach spurlos verschwunden. Wir haben das häufig auch schon mal so gehabt, dass man dann doch stark alkoholisiert plötzlich einfach weg war und am nächsten Tag noch nicht zu Hause da war. Und insofern ist es immer ganz gut, wenn man so ein bisschen Obacht gibt über die gesamte Gruppe und sagt, wie kommst du nach Hause, wo willst du hin? Und wir haben ja auch schon Fälle gehabt, wo jemand dann im Kanal gelandet ist, auch als Fußgänger. Und das ist natürlich lebensgefährlich.
1: Udo, es ist jetzt die Zeit der Weihnachtsmärkte. In Münster laufen die Weihnachtsmärkte und die sind ja wirklich wunderschön. Erstmal äh, gefragt, äh, bist du mal auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs irgendwo in Münster oder sagst du, nee, das ist mir zu trubelig? Ja doch, natürlich
0: ist man auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, aber nicht am Wochenende, sondern als Münsteraner sucht man sich die Zeiten aus, die dann noch ein wenig ja, lukrativ sind so dass man nicht von ja von wirklich Menschenmassen erdrückt wird. Das kann man sich ja so ein bisschen aussuchen, aber er ist natürlich ein sehr anheimelnder Weihnachtsmarkt, einer der schönsten mit und bringt auch Atmosphäre, das darf man sich nicht entgehen lassen.
1: Und ich finde es ja von der Abwechslung super, weil es ja so mehrere unterschiedliche ja. Weihnachtsmärkte gibt und überall herrscht ein anderes Feeling, anderes Ambiente. Ja. Also ich höre immer die Werbung und war einmal
0: auch äh, dienstlich da einem Weihnachtsmarkt in Dortmund, immer der Weihnachtsmarkt mit dem größten Weihnachtsbaum. Und äh, wenn ich das da mit äh, Münster vergleiche, hier ist doch eine ganz andere gediegene Atmosphäre, sehr schön. Und wie du schon richtig sagst, es ist ja nicht ein Weihnachtsmarkt, sondern er ist ja verteilt in der Innenstadt. Das bringt ein bisschen Entzerrung und jeder Teil hat für sich ja auch eine andere Atmosphäre. Das ist äh, schon immer sehr, sehr angenehm. Hoffen wir, dass das
1: Wetter in diesem Jahr mitspielt. Aber wenn's trubelig ist, Udo, dann äh, birgt das ja eine Gefahr, äh, die da lautet, Diebstahl, Langfinger sind unterwegs und nutzen das schamlos aus. Wir haben dieses Problem und deshalb
0: weist die Polizei ja auch immer häufig darauf hin und da wir ja auch sehr viele niederländische Gäste haben, gibt es auch gemeinsame Streifen. Mit den niederländischen Kollegen und den deutschen Kollegen und äh, wir weisen auch bei den Reisebussen, in den Bussen häufig darauf hin, mit Flugblättern, aber auch mit persönlichem Erscheinen, dass das eine Gefahr ist und für alle Münsteraner kann man einfach auch nur sagen, also bitte passt auf eure Handtaschen, passt auf eure Handys auf. Man muss auch von vornherein gleich erkennbar machen, ich bin nicht äh, das potenzielle Opfer, weil ich habe meine Handtasche fest im Griff. Sie ist zugezogen, ich habe sie fest umschlossen, sie habe sie unter dem Arm reingeklemmt. Ich habe auch nicht mein Handy irgendwo sichtbar aus einer ja, Hosen-Jackentasche, Blitzen oder halt das groß in der Hand, sondern in der Innentasche versteckt, so dass man auch gar nicht sieht, ist das, das neueste kostspielige iPhone oder was habe ich dort? Also ich schaffe keine Anreize, sondern bin mir wirklich dessen bewusst. Und letztlich muss man ja auch irgendwo, wenn man einen Glühwein trinkt, den bezahlen. Aber dann hole ich nie meine ganze Brieftasche oder mein Portemonnaie heraus, sondern ich sag mal, ich weiß ja in etwa, was ich so ausgeben will, und dann nehme ich halt eben mal 20 Euro, einen Euroschein und stecke mir den so in die Tasche. Und kann damit bezahlen, ohne mein ganzes Portemonnaie rausholen zu müssen. Das sind alles so kleine Dinge, die man beherzigen sollte. Und insofern natürlich auch immer aufpassen, wenn Menschen auf einen zukommen, die man nicht kennt, die Nähe suchen, die einen anrempeln wollen. Häufig sind sie ja dann auch Taschendiebe, so ein Zweier-Dreier-Team dann auch unterwegs. Aber wirklich wichtig ist schon von vornherein diese Signalwirkung, denn jeder Taschendieb sucht sich auch ein leichtes Ziel. Diese Signalwirkung, wo man sagt, Mensch, das ist ein Ernst ernstzunehmender Gegner, der ist aufmerksam, der hat seine Sachen gut gesichert, da lege ich mich gar nicht mit an, da suche ich mir lieber ein leichteres Opfer.
1: Nur ist es natürlich, wenn man dann einen im Tee hat und man trinkt den dritten Glühwein, ähm, lässt die eigene Aufmerksamkeit auch nach und man wird anfälliger. Ja, natürlich. Deshalb muss man auch immer sehen, dass man, ich sag mal, seinen Alkoholkonsum ein klein
0: wenig auch im Begriff hat. In der Weihnachtsmarkt bringt ja Atmosphäre, indem man wirklich auch einen schönen Glühwein trinkt, einen Rumpunsch trinkt oder sonst was. Aber er ist ja nicht dafür gedacht, jetzt, ich sag mal, sich volllaufen zu lassen. Das sollte man da wirklich nicht tun. In der Weihnachtszeit auch, wie in anderen Bereichen auch ohnehin nicht. Denn äh, dann ist der sichere Heimweg ja auch nie gew gewährleistet und äh, sollte man mal Probleme haben, dass man dann doch vielleicht seinen Alkoholkonsum nicht richtig eingeschätzt hat, ja dann sollte man sich vielleicht auch mal mit einem, der in der Gruppe mitgeht, kurz schließen und sagen, du pass mal eben auf mich auf, ich habe eben ja momentan
1: Blackout, äh, setz mich in den Taxi und schick mich nach Hause. Heute ist der äh, 1. Dezember, Udo. Für manche geht es vielleicht äh, nach dem Weihnachtsfest äh, in den Weihnachtsurlaub. Äh, vielleicht verbringen manche ja auch die Weihnachtsfeiertage im Urlaub. Äh, für manche geht es dann vielleicht erst Anfang Januar weg. Ähm, sind schon einige die äh, die ruhigeren Tage nutzen, um einfach mal rauszukommen äh, und dem ganzen Trubel entfliehen wollen, beziehungsweise nach dem Trubel einfach ein bisschen Ruhe haben wollen. Äh, was ist da wichtig, wenn jetzt der eine oder andere sagt, Mensch, für mich geht's jetzt beispielsweise hier in der Woche äh, rund um Weihnachten äh, eine Woche nach Hawaii?
0: Ja, das wissen natürlich auch potenzielle Täter und äh, Wohnungseinbrecher jetzt in diesem Fall. Und von daher sollte man beim Verlassen der Wohnung natürlich darauf achten, dass Türen und Fenster verschlossen sind, das Licht anlassen und sollte man Bestellungen erwarten oder auch grundsätzlich Post oder Zeitungen, die tagtäglich kommen, auf jeden Fall dann eine vertrauenswürdigen Nachbarn zur Entgegennahme gewinnen, der dann auch die Zeitung, den Briefkasten entleert und die
1: Zeitung entgegennimmt. Lichteinschalten ist natürlich in Zeiten der Energiekrise ein schwieriges Thema. Aber es gibt ja so Zeitschaltuhren, dass man einfach sagt, jeden Abend zwischen 18 und 20 Uhr äh, geht so eine kleine Funzel, so eine kleine Lampe irgendwie an, dass äh, man draußen sieht, oh, da brennt plötzlich Licht. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem von den Kosten her gesehen. Es gibt heute
0: LED-Lampen, mit denen man das machen kann. Man kann die Lichtzeit äh, ja, begrenzen, wie du richtig gesagt hast. Darüber hinaus gibt es auch so ganz kleine Ganz kleine LED-Leuchten, die sind vielleicht so groß wie ein Bierdeckel und die simulieren zum Beispiel ein Fernsehlicht. Und äh, so dass man, wenn man von außen da lang geht äh, und die Jalousien sind noch halb runter, dann sieht man da so flackerndes Licht, als wenn ein Fernseher an wäre. Die ziehen so gut wie gar keinen Strom. Also das ist wirklich eine lohnenswerte Investition. Da brauchen wir über Energieverschwendung überhaupt nicht reden.
1: Und wenn der Briefkasten überquillt mit Post und Zeitung, also da sieht ja sogar der Laie, Mensch, da war länger keiner da. Da könnten wir doch mal einsteigen. Ja, deshalb auf jeden Fall an Nachbarn bitten, die Post und äh, regelmäßig zu leeren.
0: Und äh, ist vielleicht auch ganz gut, äh, wenn es ein bisschen länger ist, dass man auch die Mülltonnen, die draußen stehen, vom Nachbarn mitbefüllen lässt, lässt, sodass man sieht, ach, die Mülltonnen, da ist äh, doch jemand da und äh, nicht schon seit einer Woche hier gar nichts mehr drin. Das sind so kleine gegenseitige Unterstützungsmaßnahmen, die auf jeden Fall helfen.
1: Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ähm, Udo, kommen wir mal zu Firmenweihnachtsfeiern. Also da gehört sich glaube ich erstmal, äh, dass man sich benimmt, ne? dass man nicht plötzlich den Chef duzt oder den irgendwie auf die Schulter haut und Mensch, komm, wir können uns so duzen und ich bin jetzt gerade mal 25 und er ist 55 und äh, äh, den wieder das an, der schüttelt nur mit dem Kopf. Also auf dem Tisch tanzen ist glaube ich auch schwierig äh, bei so Feiern, äh, wenn es von der Unternehmenskultur ein bisschen konservativ sein sollte. Das ist das eine. Ähm, was ist noch wichtig? Ja, das ist äh,
0: häufig, mal, häufig mal ein Problem. Und hinterher weiß man nicht, äh, wie man da wieder rauskommen soll. Dann. Also man muss sich immer wieder überlegen, das ist zwar ein Zusammenkunft an einer Firma, aber das ist, äh, ich sag mal, kein Partybegehren wie im intimsten Freundeskreis. Und insofern ist so ein bisschen Stil in diesem Bereich natürlich angebracht. Da hast du völlig recht. Es hilft dabei dann auch äh, aufzupassen bei den Mixgetränken. Du weißt manchmal gar nicht bei den selbstgemixten Mixgetränken, ob das jetzt ein Punsch ist. Was ist da eigentlich alles drin? Und häufig ist es so, dass die Wirkung, das wissen wir ja, erst so zwei Stunden später einsetzt. Und äh, dann kann das manchmal richtig niederschlagen. Also von daher ist die Wirkung häufig heftiger, als man glaubt. Und von daher Hände weg, nicht nur vom Steuer völlig klar, nicht nur vom Lenker, auch gerade beim Fahrradfahren sondern äh, dann überlegt euch im Vorfeld, wie kommt ihr nach Hause oder ruft ein Taxi und fahrt einfach weg.
1: Aber diese Mix-Sachen ist, glaube ich, auch schwierig, weil, stell dir doch mal vor, äh, da ist eine Firmenfeier und dann sagt die Sekretärin, oh, ich mix mal was zusammen, Da meinst sie es gut, dann macht sie viel Alkohol und wenig äh, Wasser äh, und wenig äh, Ananassaft oder was auch immer und dann knallen die Dinger total. Oder jemand sagt, Mensch, ich bringe eine selbstgemachte Bohle mit äh, zur Feier des Tages und äh, dann sind da irgendwie, weiß ich nicht, 30% Prozent Alkohol drin am Ende oder noch mehr. Ähm, da muss man einfach ein Stück weiter aufpassen. Ja, man muss
0: äh, vielleicht auch mal nur ein Glas trinken und mal gucken, wie wirkt das erstmal. Und äh, wir wissen ja, dass 70 Prozent des Alkohols äh, erst bei passieren des Darmtraktes in die Blutbahn hineingerät. Äh, nicht das, was wir durch den Mund aufnehmen. Und dieser Vorgang, der kann bis zu zwei Stunden dauern. Und nach zwei Stunden weiß ich im Grunde genommen erst, äh, was dort geschieht. Und wenn ich jetzt. Äh, ja, drei, vier von so leckeren Punsch mir mal einfach äh, hineinschütte, dann weiß ich erst nach zwei Stunden, wie die Wirkung ist. Und äh, dann kann ich das auch nicht mehr zurücknehmen. Insofern
1: ist da wirklich mal ein wenig Zurückhaltung durchaus angebracht. Ich überleg gerade, was die Mehrzahl von Punsch ist. Punsche? Äh, Wir bleiben bei Punschgetränken einfach, oder? Das ist eine gute Lösung, <lacht> Punschgetränken. Wir können ja. höchstens die Umdrehungszahl dann ja, kann es
0: sich auch noch erhöhen.
1: <lacht> Und Udo, jetzt nehmen wir mal an, die Firmenfeier neigt sich dem Ende entgegen um drei Uhr morgens und da ist glaube ich eine Sache ganz wichtig, um auf Nummer sicher zu gehen, alleine kann man ja gerne nach Hause torkeln, aber irgendwie zu zweit in einer Gruppe ist dann doch sicherer, so nachts und wenn man ein bisschen was getrunken hat oder mit dem Taxi halt, ne? aber so ganz alleine nach Hause finde ich schwierig.
0: Wir müssen einfach deutlich machen, dass auch Münster äh, nicht die Insel der Glückseligen ist und was viele immer noch glauben, weil sie auch äh, das nicht kennen, weil sie auch zu Zeiten äh, und auch nicht allein unterwegs sind, äh, wie sie jetzt plötzlich in dieser Ausnahmesituation unterwegs sind. Du sagst zu Recht nachts möglicherweise drei Uhr und da sieht die Situation manchmal ganz anders aus und manchmal bin auch nicht mehr so sensibel, so aufnahmefähig. Und von daher sollte man wirklich Obacht geben und das im Vorfeld absprechen. Wer bringt wen nach Hause, wer geht mit wem, sodass man auf keinen Fall alleine geht. Und es ist auch durchaus angezeigt, zu Hause eben anzurufen und zu sagen, ich komme jetzt oder sich von zu Hause abholen zu lassen. Denn manchmal ist es auch so, dass wir wirklich dann auch schon Suchmaßnahmen durchleiten müssen, durchführen müssten und Menschen waren dann einfach vermisst, aber es hat noch gar keiner gemerkt. Und jeder hat gesagt, warst du nicht mit ihm Und da warst du nicht mit ihm? Also da ist, muss ich sagen, die die Gruppenzugehörigkeit ganz, ganz wichtig. Und es ist auch nicht vertan und nicht nicht feige oder nicht, nicht uh, unsinnig oder bevormundend, einfach mal auf den anderen ein wenig zu achten und zu sagen, wie kommst du nach Hause? Das gilt für Männer wie für Frauen und uh, für Frauen natürlich auch, dem Hintergrund einer sexuellen Belästigung äh, noch viel stärker. Aber auch Männer sind vor tätlichen Angriffen, insbesondere wenn sie alkoholisiert sind, vor einem Raubüberfall überhaupt nicht geschützt oder auch vor einem Unglücksfall. Ich kenne wirklich zwei Fälle, wo das so geschehen ist, wo Menschen dann wirklich in den Kanal gefallen sind und äh, sind dort lebend nicht wieder rausgekommen.
1: Oder ähm, auch sehr, sehr tragisch äh, der Fall, äh, dass man halt äh, ja, äh Schienen überqueren möchte vom Zugverkehr und dann wird man vom Zug erfasst, ähm, weil man einfach äh, so viel getankt hat, in Anführungsstrichen, dass man das gar nicht mehr realisiert und denkt, ach, ich torkel da mal eben drüber, ich sehe gar nicht diese Bahnschranken in der Nacht und äh, die Schienen. Ja,
0: mit 1 Promille, Promille Alkohol im Blut hast du ja eine totalen Verengung des Sichtbereiches. Also du hast diesen Scheuklappenblick, du siehst es wirklich nicht. Und das ist ja auch der Grund, weshalb man nicht mehr mit dem Fahrrad und nicht mehr mit dem Auto fahren soll. Aber das gilt natürlich auch für einen Fußgänger. Und da kann man schnell die Orientierung verlieren. Da hast du völlig recht. Also da ist es wirklich dann notwendig auch, dass irgendwann ein guter, guter Kamerad, ein guter Freund mal sagt, komm, wir bringen dich nach Hause oder wir sorgen dafür, dass du abgeholt wirst. Und da kann man wirklich ein wenig aufeinander achten.
1: Oder ähm, man kann ja auch im Vorfeld äh, jemanden organisieren, der sagt, Mensch, ich fahre euch dann nach Hause und mache so einen Shuttle-Service. Das lässt sich ja alles mittlerweile organisieren. Manch einer denkt vielleicht auch ein Taxi so teuer und äh, dann in der Weihnachtszeit, das dauert viel zu lange, bis dann äh, das Taxi kommt. Nee, nee, ich gehe alleine ähm, und dann halt einfach zu zweit, einfach irgendwie in Gruppen, dass einfach man gegenseitig füreinander Verantwortung übernimmt. Das ist die Lösung, das sollte man auf jeden Fall so tun und ich denke auch, dass verantwortungsvolle
0: Firmen, je nachdem wie groß auch die Firma ist und äh, was man auch für eine Feier hat, dann auch dazu übergehen, dass sie solch einen shuffle durchaus auch dann zur Verfügung stellen.
1: Hm. Ähm, abschließend nochmal die Sache mit dem Kanal lässt mich nicht los, aber es gibt immer wieder diese Fälle, dass Menschen dann nachts äh, ertrinken in einem Gewässer sie haben was getrunken, sie kommen von einer Party und ich habe mich immer gefragt und ich frage mich immer noch, wie kann das denn überhaupt passieren? Wie passiert sowas? Also ist das einfach, haben die so viel getrunken und dann kommen die in das Wasser und können sie nicht mehr befreien? Ja, diese Menschen
0: sind auf der einen Seite so stark alkoholisiert, dass sie Gleichgewichtsstörungen haben und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Wir können sie ja nicht mehr befragen bei denen, die dann leider auch ums Leben gekommen sind. Aber wir kennen das auch aus anderen Fällen. Man will zum Beispiel sich erleichtern, stellt sich äh, am Kanal hin und meint, man könnte dort mal eben schnell hinein urinieren. Verliert dann aber das Gleichgewicht, stürzt in den Kanal und der ist gerade um diese Zeit natürlich kalt. Es äh, stellt sich bei dir ein Schock ein. Darüber hinaus ist es so, du siehst ja gar nicht, wo du raus willst, wenn da eine Spundwand ist. Es gibt zwar dann alle 50 Meter äh, eine äh, gelbe Markierung, wenn die deutlich erkennbar sind. Viele sind aber auch gar nicht mehr erkennbar. Zu, durch Moos oder einfach verwittert. Dass du das gar nicht siehst. Und du kommst alleine nicht da heraus. Und dann kommt die Kälte hinzu. Du wirst hektisch. Du hast dann keine Überlebenschance mehr. Das ist gefährlich. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, es auch so Fälle gibt, die sagen, es ist ein bisschen gefroren, da kann ich schnell rüberlaufen. Und das Eis halt doch nicht. Also es gibt ganz unterschiedliche Dinge dann auch. Bisschen auch zum Fahrrad. Man stürzt, fährt Schlangenlinien, Fahrrad fährt, man fällt in den Kanal. Also ganz unterschiedliche Vorgehensweise.
1: Ich kann mir das bei der Bahn vorstellen nach dem Motto, ich nehme eine Abkürzung über die Schienen, mal eben schnell. Ähm, gibt es auch den Fall in Sachen Kanal, ich nehme eine Abkürzung im Dunkeln und stürze dann in den Kanal? Kann sowas auch passieren oder ist dieser Fall... Eher unwahrscheinlich. Nein, das kann auch passieren, mhm. dass
0: äh, du wiederum dann, wie gesagt, meistens immer alkoholisiert, auch stärker alkoholisiert, mhm. das Gleichgewicht verlierst mhm. und dann auch hineinfällst. Mhm.
1: Und die Reaktionsfähigkeit ist ja total langsam dann. Ne? Ja, man darf das nicht unterschätzen. Ja. Also äh, ich kenne das ja auch
0: vom Rudern. Die meisten, die in diesem Bereich ertrinken, trinken in einem Abstand, der liegt unterhalb von zehn Meter vom Ufer. Also das liegt daran, dass du einfach eine Schockstarre hast. Der Körper wird mit dieser Kälte nicht fertig und da kühlst. Und insofern bist du dann darüber hinaus ja durch die Alkoholisierung auch noch wirklich orientierungslos. Und siehst auch gar nicht im Dunkeln, wo du raus musst. Man darf sich das nicht so einfach vorstellen. Man meint der Kanal, oh, das ist friedlich, ist prima. Aber wenn dort zum Beispiel im innerstädtischen Bereich, im gesamten Hafenbereich überall ja Spundwände sind, Kommst du alleine da nicht raus?
1: Udo, wenn das Jahr zu Ende geht, dann stellt man fest, jetzt im Dezember, es ist eine wahnsinnig hektische Zeit.
0: Diese hektische Zeit, die wirkt sich auch auf den Straßenverkehr aus. Und da gibt es dann noch einen besonderen Wunsch, einen besonderen Tipp. Bitte bleibt ruhig, insbesondere im Straßenverkehr. Verzeiht auch mal die Fehler der anderen. Alle sind ein wenig unter Stress. Es ist diese besondere Aura des Weihnachtsfestes mit allem dem, was damit verbunden ist. Man hat eine gewisse Hektik, man muss noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Man ist dann unterwegs und häufig ist die Sicht nicht gut im Fahrzeug. Die Scheiben sind beschlagen, Regentropfen sind da drauf. Radfahrer wiederum haben ebenfalls eine schlechte Sicht. Wenn sie eine Brille aufhaben, ist die möglicherweise auch beschlagen. Also insofern volle Konzentration, kein Handy beim Fahren, dafür Abstand halten und Schulterblick. Immer beim Abbiegen da nutzen und äh, etwas mit der Geschwindigkeit runtergehen, damit alle dann auch das Weihnachtsfest sicher erleben.
1: Und ich als Radiomoderator äh, kann sagen, äh, immer im Dezember äh, kommt mindestens einmal äh, die Nachricht von der Polizei, Achtung, äh, auf der Autobahn, ein Weihnachtsbaum auf der Fahrbahn. Was ist da passiert, Dudo? Ja, das
0: ist die Frage dann der Sicherung ja, letztlich auch. Aber ich habe es ja auch schon gesehen, dass Radfahrer über die Kreuzung fahren und haben einen zwei Meter großen Weihnachtsbaum in der rechten Hand. Das ist dann auch schon ein gleich ein Phänomen. Ne? Ein Münsterphänomen. Ja. Mit dem Fahrrad ja. kann man alles transportieren, das ist äh, völlig, völlig klar. Ja, achtet auf den Weihnachtsbaum und bringt den so an, dass er auch nicht anderen vor die Scheibe fliegt. Kann eine Menge an Auslösen, an Kettenreaktionen auslösen, an Unfällen und das wollen wir ja nicht. Denn äh, wie sagte meine Ostfriesische Großmutter immer, pass auf, Weihnachten kalt Dübel bestelzen. Also pass auf, Weihnachten ist immer eine hektische Zeit, wollte sie sagen. Und der Teufel holt einen auch kurz vor Weihnachten. Und von daher bitte entspannt bleiben, vorsichtig sein, Weihnachtsfest genießen und auch viele anderer einfach mal verzeihen. Das Weihnachtsfest steht an. Und Udo, du hast noch Wünsche zum Fest. Ja, ich wünsche allen eine frohe Weihnacht die entspannt ist, mit ihren Lieben und Liebsten verbracht werden kann, hoffentlich zu den Zeiten, die sich wünschen. Denn ich weiß natürlich auch, es gibt Moderatoren, es gibt Versorgungsdienstleister, es gibt Ärzte, Feuerwehr, Polizei, Zoll, ganze Menge Menschen, die arbeiten müssen, rund um die Uhr arbeiten müssen. Ich habe es ja selber auch häufig gemacht, damit andere das Weihnachtsfest sicher verbringen können. Zeugen wir denen Respekt, wünschen wir auch denen noch, eine Restzeit an Weihnachten mit Ihren Lieben und allen gemeinsam ein friedvolles Fest. Mögen alle Wünsche in Erfüllung gehen. Kein Streit, Harmonie, leckeres Essen, vielleicht auch einen kleinen Weihnachtspunsch und eine glückliche, frohe Weihnacht.
1: Und von mir ganz kurz der Hinweis, wir haben eine spezielle Weihnachtsfolge aufgezeichnet. Ich glaube, das müsste mittlerweile drei Jahre her sein. Ja. Und äh, diese Folge beschäftigt sich mit dem Heiligen Abend bei der Polizei und die Folge heißt Udo Fröhliche. Also nicht Udo Fröhliche, sondern Udo, wie dein Vorname, ja. u -D -O, Udo Fröhliche. Ja. Udo, äh, ich danke dir und äh, ja, hören Sie gerne rein in die spezielle Weihnachtsfolge Udo Fröhliche. Und dann wünschen wir jetzt schon mal einen guten Rund schon alles Gute fürs nächste Jahr. Ja, Ihnen, Euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Jahr. Dann hören wir uns mit Sicherheit wieder.